1: ¡Feliz lunes! franca de semana! Recuerde, somos Sin Filtro, somos un ánimo Deporte. Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Les habla Cristian Echeverría con una edición más del Monitor Deportivo de esta plataforma y es que hemos tenido un gran fin de semana con mucha información, muchos temas y, por supuesto, mucha actividad, sobre todo en la Fórmula 1 en donde el Gran Premio de Las Vegas dejó muchas emociones encontradas, unos a favor, unos en contra. Max Verstappen fue el vencedor, como lo ha sido en la mayoría de premios esta temporada, pero al final de cuentas como que no se fue muy contento con la sede. Dijo, este es un lugar en el que la gente se ve más preocupada por la fiesta, por pues echar relajo, literalmente, pero esas cosas se pueden hacer en cualquier lado y si quieres venir a la Fórmula 1, pues ven y tienes que interesar por la competencia. Y por supuesto, por los competidores, Checo Pérez se convirtió por su parte en el primer subcampeón mexicano de la Fórmula 1, fue tercero en el Gran Premio de Las Vegas y bueno, estuvo eh, disputando las primeras posiciones en gran parte de este premio. Charles Leclerc pues, le arrebató el segundo lugar ya sobre la recta final y de esa manera, pues cierra una muy buena temporada Sergio Checo Pérez, la mejor de su carrera también eh, en más actividad, dijeron. Que bueno, les gustó tanto lo que hizo Las Vegas en la Fórmula 1 y esto viene de David Beckham, nada más y nada menos, una de las figuras, una de las luminarias que estuvo presente en este premio de Fórmula 1, dijo, pues Beckham, bueno, si Los Ángeles ya no será parte de la sede del Mundial de 2026, hay que darle a algunos partidos, o al menos un partido, a la ciudad de Las Vegas, ya que demostró que puede hacer una logística impecable, impresionante y, por supuesto, merece tener uno de esos eventos a nivel mundial. Así que también David Beckham, uno de los eh, presentes en ese premio Fórmula 1, que repito, abre pues una nueva brecha en lo que son las actividades deportivas en esta ciudad del pecado, que estaba pues pragmatizada, que estaba pues copada con eventos de, de deportes de combate, en este caso el boxeo, en este caso la CMA, pero ahora dijo también, levantó la mano y dijo: Quiero ser parte de la Fórmula 1 y de esa manera pues también abre lo que son eh, pues un periplo de competiciones en esta ciudad que también tendrá próximamente en un par de años más, pues la presencia de una franquicia de béisbol, los atléticos ya no serán de Oakland, serán de Las Vegas, así que la Fórmula 1 significa más que únicamente un evento deportivo en pleno strip de Las Vegas. Más adelante escucharemos a Checo Pérez, eh, como repito, primer subcampeón mexicano de la Fórmula 1 y también Señores, hay muchos eh, temas acerca del boxeo. Y mucha gente dice, bueno, que Oscar de la Hoya está un poquito loco, está un poquito díscolo en su discurso. Pero bueno, si él es eh, de esa manera, si él es de esa línea, esperen a saber también qué le espera a Fernando el Feroz Vargas, que ustedes lo recordarán, es eh, uno de los eh, grandes enemigos, grandes rivales de Oscar de la Hoya en los noventas. Eh, tuvieron por ahí su pleito en el 2002 y dijo también eh, Fernando Vargas, Vargas perdón, que está pidiendo de otra manera el boxeo, está apoyando a sus, a sus hijos que están pues también levantándose como la puedan en este deporte, pero que no pierde la esperanza de volverse a ver las caras con Oscar de la Hoya que lo venció por nocaut en el 2002 en un gran combate en el que pues Fernando Vargas tuvo el dominio en la primera parte del combate posteriormente pues perdió gas y permitió que Oscar de la Hoya pues se recuperara y lo mandara a la lona, así que no sé si es en serio, no sé si es en broma, pero bueno, ahora con todo el tema de las eh, peleas crossover, de las peleas entre pues, atletas que ya se han retirado eh, pues, de una disciplina, no me, no me extrañaría ¿no? que Fernando Vargas se enfrentara a Oscar de la Hoya. Ahora que están los dos pues, ya retirados y ya pues eh, siendo pues tipos que están alejados de los enterimados, pero bueno, quien quita y realmente está hablando en serio el buen Feroz Vargas. También falta menos ya para la pelea entre Dimitrius Andrade y Benavides Jr., el monstruo. Así que, eh, de las peleas que mucha gente está esperando, ¿y por qué? Porque simplemente es uno de los combates que podría pero realmente eh, consolidar la presencia o la marca, o como usted quiera llamarle, de David Benavides como retador oficial a Saúl Canelo Álvarez. Pero hay una cosa que la gente no, no entiende realmente, eh, hay cosas que la gente quizá no quiere aceptar Más allá de, de que sí sabe un poco de boxeo Y es que eh, hay niveles ¿no? Eh, las peleas más importantes de boxeo Vamos a ponerlas cuando son en, 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 son en Las Vegas Está el Team Mobile Arena Que es obviamente el recinto más importante Para deportes de combate Luego viene el MGM Que también es una arena que ha eh, sostenido Que ha recibido, que ha presenciado grandes combates Incluyendo la mal llamada pelea del siglo entre Manny Pacquiao y también Floyd Mayweather. Y luego está la Mikelov Ultra Arena de Las Vegas, que es el Mandalay Bay, eh, una sede que ya no está pero realmente muy adecuada para los combates. Pero cuando hay peleas, digamos, con bajo perfil o peleas que tienen pues, realmente pues, un sello que no van a ser muy, pero muy taquillera, las la realizan ahí. Así que uno de los... Eh, eh, una de las etiquetas para decirnos que esta pelea no es lo tan importante para el, para el mercado es que bueno será en el Micro Ultra Arena de Las Vegas este 25 de noviembre en una de las últimas carteleras que tendrá Showtime. Hay que recordar que este 2023 se está despidiendo Showtime ya prácticamente de, de lo que son deportes de combate en el día. También que le anunciamos que Velator que era otra de las propiedades de Showtime, esto en MMA, pues ya ha sido comprada, ha sido adquirida por... Eh, PFL, una empresa que sigue creciendo y que por supuesto tiene pues tentáculos fuera de Showtime, así que yo creo que es de los últimos clavos en el ataúd de esta empresa, de este gran eh, pues emporio televisivo que tuvo grandes combates y que tuvo pues a su bien llevarle a la gente pues las competencias más importantes de los últimos al menos 15 años. Con la salida de HBO pues esperaba la consolidación de Showtime. Pero todo lo contrario, Showtime también yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en la actualidad del boxeo. Así que este fin de semana le recordamos eh, Dimitrios Andrade contra eh, David Benavides Jr. en el Mandalay Bay de Las Vegas, en una fecha también eh, muy especial para la gente estadounidense, con el, el feriado, pues con el eh, asueto de, de la Día de Acción de Gracias. Así que todo eso también termina por debilitarlo, lo que es una cobertura importante para una pelea que se espera. Pueda consolidar, como repito, pueda relanzar la candidatura de David Benavides Jr. como candidato, como dijo en el, la Convención del Consejo de Boxeo eh, suleimán este tendría que ser pues, el triunfo que lo ponga una vez más, una vez más, como candidato a pelear con Saúl Candelabrón. Pero, señores, como siempre pasa, hay otro nombre, te lo vamos a decir al rato, le vamos a decir al rato qué nombre es el que está ganando cada vez más terreno, cada vez más peso y que yo creo que estaría haciendo. Pues como para darle un poquito eh, de par y circo a la gente, ¿no? Para para no decir que, que Candelo no quiere, pero le voy a decir que es lo que están planeando y ya verán que realmente va a evadir una vez más ese combate contra David Benavides. Pero bueno, el que no evade nunca la responsabilidad, el que sí llegó a toda máquina, eh, al igual que el checo eh, Pérez, es mi buen amigo eh, Beto Pérez Landa, que anda agrandadísimo desde que sus Broncos de Denver pues agarraron racha ganadora en la NFL. Eh, mi estimado Beto, ¿cómo estás?
2: <risa> cómo estás, mi Cris? Un gusto saludarte, fuerte abrazo para todos. Sí, mano, qué buen fin de semana. Digo, eh, al final no era el, la, la, la victoria que, que todos estábamos esperando para Checo allá en, en, en Las Vegas. Eh, al final, en la, última, en la última vuelta, lo rebasa Charles Leclerc. Pero lo importante es que consigue con este resultado, con este podio en el que aparece... El subcampeonato para Red Bull es la primera vez que Red Bull en su historia es 1-2 en el campeonato de pilotos, eh, campeones de, de constructores, de equipo y ahora este campeón y subcampeón de pilotos. Eh, muy contentos todos con, con lo que pasó con Checo Pérez. Ahí la, la, la pista de Las Vegas, bueno, pues tú puedes... este darte una vuelta luego para que nos cuentes cómo quedaron las coladeras y, y, y todo lo que ocurrió en el fin de semana. Pero bueno, es un, un, un buen fin de semana para, para el automovilismo, un buen fin de semana para los broncos, que por increíble que parezca, llevan cuatro victorias, le ganaron a los Vikings el coach Bravo y Marquito Patiño me dijeron que no iba a ocurrir, que no había manera de que se le ganara a los, a, a los Vikings y se consiguió la victoria fue la boda del Marquito a, ayer fui a, a, a México a ver este a los cafres con Eli Patiño que es súper fan de, 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 de ese grupo y bueno, pues ahí conseguimos unas entradas para ir a, ir a verlos, así que Buen fin de semana. Eh, hoy es Puente. Hoy estamos trabajando aquí en, en, en este, con, con mucho gusto, pero es un día feriado aquí en, en México. Es el Buen Fin, así como el Black Friday, que se ocupa ya en Estados Unidos pronto. Aquí es el Buen Fin. Eh, desde el viernes empezaron las tiendas hasta el gorro, porque están las ventas y las ofertas. Entonces, viernes, sábado, domingo y hoy lunes. Eh, aprovechan para juntar el 20 de noviembre es la revolución, el día de la revolución mexicana, mi Cristian, pero bueno, pues lo, lo, lo pasan ese día feriado a el lunes del, del buen fin, para que pues la gente siga ahí este, metiéndose en broncas de deudas y cosas con, con las compras y las ofertas. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, mi Cris. ¿Y qué? Ahora, ¿con qué nos va a salir el canelín? Que, que, que dijo su mamá que siempre no. <risa>
1: Te voy a, mira, ¿te acuerdas cuando trae? Mira, y no me gusta decirlo, pero bueno, hay que recordar a la gente, ¿no? Hace tiempo, cuando hablaban de Benavides, que decía el Canelo, no, es que sí, eh, Benavides lo, estoy, lo, lo tengo ahí, y también Eddie Reynoso, sí, pues lo estamos contemplando, pero es que tenemos más opciones, o sea, bueno, aquí no hay que tener muchas opciones, o sea, quieres o no quieres, punto, o sea, eso es como con, 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 con la chica que te gusta, ¿no? O sea, quieres o no quieres, y no, pero no te lleva al baile, punto. En ese momento te dije, bueno, hay tres rivales, eh, que estaban, pues, obviamente hablados para, para Canelo, porque, pues, él firmó contrato con PBC eh, por tres peleas, y te decía, los dos Charlo eran las, las opciones, y Errol Spence Jr., eh, bueno, con la derrota de Errol Spence, pues, obviamente, quedan un poco los planes, y han querido meterle, porque han querido meterle, pues, la idea de que enfrente a Terrence Crawford, que es un tremendo peleador, pero es mucho más pequeño, ya lo hemos dicho, ¿no?, pues ahora con todo ese eh, relajo de que la gente dice, no, pues con Charlo, con Jermel Charlo fue una pelea muy dispareja, que fue una pelea eh, realmente muy, muy mala, muy eh, de baja calidad y que andaron no, enfrenta mexicanos, pues hay un peleador mexicano que se lo quiere meter también así como un eh, chivo expiatorio para decir que él no le tiene miedo a nadie. Pero bueno, mira, nos gana la pausa. Al te digo quién es, te vas a reír, ¿eh? Yo sé que te vas a reír mucho y por supuesto la gente que sigue el boxeo te va a decir ah, más de lo mismo, pero bueno. Señores, una pausa, regresamos. Recuerde, somos filtro
0: escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Lo que es la semana del día, sección de gracias es pues una fecha muy importante para toda la comunidad latina y estadounidense, así que estamos enhorabuena trabajando en lo que es una semana que está, o estará plagada, no tengo duda de bendiciones, así como bendiciones son las que han recibido los Broncos de Denver en la NFL, ni siquiera Beto Pérez Landa confiaba en una victoria ante los Vikings, una victoria sufrida, pero que tiene ahora a los eh, Broncos en el segundo lugar de su división, así que Arrancado, pues, una muy buena reacción de los Broncos de Denver y vamos a ver en dónde termina, pues, ya en la recta final de la temporada regular del fútbol americano. Mi estimado Beto, no me diga que usted esperaba una victoria porque yo sé que estaba, pues, eh, muy dubitativo acerca de lo que podía esperar de sus Broncos.
2: No, no, de ninguna manera. La verdad es que, este después de las últimas decepciones que he tenido con los Broncos, dije, no, ya lo que sé es ganancia. Pero eh, justo cuando te hablé después de la victoria de, de la semana pasada, yo le, le hablé a, al coach, a, a Ricardo Bravo, y le dije, oye, a ver, vamos a revisar el calendario eh, de los Broncos, a ver qué, qué posibilidades. Y ya más o menos vimos que podemos quedar 8-7, pero a lo mejor más alto el récord, porque me dijo, mira, los Vikings no les van a ganar. Le digo, pero pues es en Denver y no, es allá en este, Minnesota. Y dije, no, bueno, pues entonces no. Y luego contra los Browns, a ese a lo mejor sí, ya empezamos a ver cuál sí cuál no, pero eh, me decía él y Marquito y Lalo Leal que no, que no que no había manera de ganarle a los Broncos. Así que ahí tienen, eh, servidos están y, y por supuesto que es una locura, ¿no? Yo está, te digo que estaba en un concierto, pero iba siguiendo ahí este, a través de, de redes sociales el partido y dije, no puedo creer, cuando terminó el concierto y terminó el partido... Le dije a Eli, oye, ganaron los Broncos. Y me dice, no, ¿cómo crees? Y de, 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 no le entendió mucho mi comentario porque no le gusta el fútbol americano, pero pero me dijo, ah, pues qué bueno, me da mucho gusto.
1: <risa> bueno, más adelante le diremos los eh, pormenores de ese triunfo de los Broncos de Denver. Hoy se cierra la fecha 11, partidazo, ¿no? Yo creo que yo decía el jueves y el lunes son los partidos que más me interesan. Lastimosamente el jueves, pues muy malas noticias. Eh, Joe Burroughs. Eh, Confirma, se pierde toda la temporada Decía, ¿te acuerdas? El, el, el coach Bravo decía No, pues yo creo que esa lesión se puede recuperar Hay que darle pues unos días de descanso Pues no, ya queda fuera eh, Burrough de esta temporada Y por supuesto yo creo que como se hipotecan en gran parte eh, Pues las eh, posibilidades Del cuadro de los Bengals Que, que ha terminado vas, Último en su división, una división muy competida eh, Una división en la que también Los eh, cafés de Cleveland siguen haciendo Pues yo creo que una de las mejores temporadas De su historia eh, los Steelers también ahí peleando pero no pierden con los Browns y también para mala suerte a los Bengals la próxima semana de toda contra el equipo de los Steelers, pero bueno mi estimado Beto, usted me preguntaba que, que con qué nos iba a salir Canelo Álvarez, pues bueno eh, en, en una de esas tantas deudas morales que tienen con la afición del boxeo, una de esas tantas contradicciones que él mismo eh, teje con sus declaraciones y sus hechos en el, en el boxeo pues supuestamente le quiere dar eh, gusto a la gente Escúchalo bien. De Quiere dar gusto a la gente eh, que, que, que sigue su carrera y que le ha pedido, dice, dicen por ahí todo su entorno, eh, que le ha pedido que, que pelee con peleadores de mexicanos. Pues él está, ya sabes, en su postura de, de jefe del boxeo, en su postura de líder del boxeo, del mercado eh, boxístico. Está pues en disposición de darle la oportunidad a un mexicano, pero obviamente no será Benavides, porque Benavides ahora para él no es mexicano, sino es... Eh, México-americano, que es ecuatoriano de hecho lo llama así, en su entorno pues bueno, él ha dicho que, que, que está en disposición de negociar con Jaime Munguía eh, que es un boxeador que siempre hemos dicho está pues ahí siempre eh, eh, en, en, la, en la cornisa ¿no? entre el ser un boxeador de lo, del montón y ser una figura del, del deporte se ha mantenido por ahí por mucho tiempo y siempre hemos dicho que se le está pasando el tiempo así que al parecer eh, lo que quieren eh, armar para, para mayo es una pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Jaime Munguía que Munguía sí es cierto, es más grande Munguía es más de la división Munguía sí es como más al tiro pero bueno, lo que hablábamos eh, tú y yo hace rato, no Munguía lastimosamente no tuvo grandes combates eh, nunca le han podido eh, pues establecer un buen match eh, con Charlo eh, no recuerdo cuál de los dos pero con uno de los Charlo iba a, iba a pelear y al final de cuentas como que hubo un tema de televisoras, eso fue lo que dijo él eh, Golovkin nunca lo nunca le interesó y bueno Munguía creo que es eh, un rival asequible para Canelo es un rival muy limitado para Canelo y obviamente no me queda duda que van a quererle vender a la gente es lo que lo que a mí lo que sí me molesta es que le quieran vender a la gente pues combates que realmente no tienen ningún tipo de... De, de trascendencia histórica, ¿no? Porque te apuesto que van así, un invicto mexicano, que sí le da la oportunidad, etcétera, etcétera, que quiere, quiere que pelee con los mexicanos, que me están, o sea, yo creo que lo que molesta es que, bueno, piensan, asumen o, o quieren dejar implícito que la gente es tonta, ¿no? Así que no va a ser Benavides, va a ser Munguía en mayo el rival para Canelo Álvarez, así que sigan esperando, sigan esperando que pueda enfrentar a, a, a Benavides. Y te ha puesto también mi veto que saldrá Sulaimán a decir, bueno, es que no lo podemos obligar, no es mandatoria. Es mandatoria, pero no es mandatoria. Y Munguía, tremenda pelea para el público mexicano, tremenda pelea para el público, para el boxeo, para el deporte. O sea, yo creo que no va a llegar esa pelea contra Benavides. Lastimosamente, el tema de Benavides es, es lo que pasa con Golovkin. No solo que ahora lo que, le, lo que afecta a Benavides directamente es la edad. Si Benavides fuera mayor que Canelo, obviamente lo, lo desgastarían un poquito más, pero al contrario, Canelo sabe que cada vez se desgasta más y está encontrando un tipo en su, en su prime. Entonces yo creo que sería muy complicado. Así que bueno, ponga la firma que Jaime Munguilla sería el rival en mayo para Saúl Canelo Álvarez.
2: Bueno, pues vamos a, vamos a ver ¿no? cómo queda esa situación. Yo me acuerdo hace un par de, de días que todo el mundo habló de, de qué iba a pasar con, con Saúl y se confirmó a, a David Benavides como el retador obligatorio de Canelo eh, en el evento allá en Uzbekistán y, y están a la espera del resultado de, de, de Benavides contra Temerius Andrade del 25 de noviembre. Eso es lo que explicaban, así que pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre con Canelo? Eh, por ahí le, le voy a compartir a, a Jonathan. Eh, ese momento ¿no? de, de la convención en el que explican cómo está el futuro de, de Saúl y pues se hablaba de eso no vamos a ver si, si, si tiene eh, el deseo de, de darle el gusto a la gente de las peleas que, que quiere y si gana y si noquea y si le va bien eh, seguro tener este, reconocimiento de la gente y si no pues que siga peleando con gente que no es tan importante y que consiga apretadas este apretadas victorias ahí con, con las tarjetas y, y estará contento, ¿no? Mira, vamos a escuchar ahí el, el, el momento eh, de la convención Cristian, donde se habló de, de la pelea con David Benavides uh,
3: Regarding the, the super middleweight division David Benavides is the mandatory contender however he's fighting against Andrade en november 25 after The result uh with the specifics whether there is an injury cut whatever but uh this time uh, we confirmed that david benarides is a mandatory if he's successful against uh, andrade he is to be ratified as a mandatory contender for the wbc Championship. ¿Hay algún comentario del piso del board?
2: Pues ahí está, ¿no? Eh, en la convención, explicando el presidente del Consejo Mundial de Boxeo la situación: que David Benavides este, es el retador oficial, como ya decíamos, esperando su, su pelea con Andrade, y a partir de ahí podría encaminarse a ser el retador del, del canelo. No sé si, a lo mejor por eso el canal bueno, no ir a, a Uzbekistán, le, le, le dijeron Viento, de qué se iba a tratar, ¿sí? a y dijo para que voy allá.
1: No te escuchaba, mi Beto, te cortó. Dime otra vez. Ahí, ¿Ahí me escuchas ya? Ahí te escucho, Beto. ¿Cristian? Sí, te escucho, te escucho, dime. Bueno. Me eh, parece que mi veto tiene por ahí una desfase eh, técnico. Vamos a una pausa, regresamos. recuerde somos sin filtro.
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Recuerde, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura del deporte. Estamos con equipo completo, con Beto Perelanda que no está morel y por supuesto la gente que está al otro lado y que hace propios este espacios para opinar y darnos pues, un input diferente de lo que está pasando en el deporte americano, los deportes americanos, o bueno, los deportes ajenos al soccer, como diría don Beto Pérez Landa. Y bueno, mi Beto decía, las vale. acciones de Mauricio sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que bueno, eh, así como dice una cosa, dice otra, ¿no? Porque hay cosas que ni qué, así lo interpreto yo, así lo veo yo sulaimán Y por supuesto, ha dicho públicamente ha dicho en una convención del Consejo Mundial de Boxeo que Benavides que es el retador mandatorio al título de Canelo Álvarez. La pregunta es ¿va a sostener su palabra? ¿lo va a hacer que cumpla con su palabra? ¿o nos mostrará una vez más que realmente no tiene control sobre el mexicano?
2: ustedes es que esa va a ser la esa es la gran pregunta. Yo diría que sí, ¿no? O sea, ya, lo que escuchamos hace un momento es en el, en el estrado cuando empieza a explicar los planes y, y lo que viene para, para Canelo y para, para David Benavides pero eh, después, terminando ese momento, se acercaron a platicar con él ya este, en español y de manera directa. Bueno, pues él está convencido que sí, pero yo creo que también estaba convencido que el Canelo iba a ir a la convención y estaba convencido de otras cosas. Entonces, pues ahora sí que pues, le va a tener que decir, no me hagas quedar mal, Canelo. ¿no? Ya dije, y mira, vamos a escuchar otra vez a, al presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
3: Evidentemente, Mauricio Canelo llama la atención, se confirma Benavides eh, como retador obligatorio en espera del resultado del 25 de noviembre. Sí, definitivamente Canelo es el boxeador que mueve el mundo del boxeo y obviamente noticias, la noticia más eh, popular. Eh, tiene Benavides el compromiso del 25 si gana el retador oficial de la división. ¿Hay algún periodo de cuándo puede hacer la obligatoria Canelo? pues Canelo en este momento eh, después de su compromiso de septiembre ha estado de vacaciones no hemos tenido comunicado pero definitivamente es la división más importante en este momento y se tendrá eh, con calma llegar al camino que corresponda eh, donde se haga justicia, donde no se rompa ningún reglamento, pero también donde se haga lo mejor para el boxeo bueno, lo mejor para el
1: boxeo es lo mejor para el boxeo, mi veto, pues que enfrenten los campeones a los retadores, ¿no? que sean las peleas más justas, más parejas. Eso es lo que hace un matchmaking. Eso es lo que le hace falta al, al boxeo. Así que, bueno, lo mejor para el boxeo es que, que nadie eh, se linde sus responsabilidades, ¿no? que todos cumplan con lo que tienen que hacer.
2: Sí, sí, eso es lo que todo el mundo este, quiere, ¿no? Y por eso se, se dice con mucha frecuencia que, que, que lamentablemente pues están evadiendo rivales, eh, yo leo en redes sociales que pelea con puros este, bultos, no, no, no lo veo, no lo veo tan, tan así, a mí me parece que sí, y ya lo he dicho muchas veces, aunque como eh, hay algunos, este, ya sabes, ahí en California que les he dicho, siempre habrá ayeres, siempre habrá mañanas, pero no oyes, sí, yo lo reconozco, me parece que es un, un, un muy importante, un, un importante deportista, pero este no no acaba de hacer match con, con la gente eh, y bueno pues tendrá que dar una gran pelea o sea yo creo que es una gran oportunidad una vez más para que Saúl enfrente a un peleador de, de buen nivel y entonces ahí sí demuestra que es el, el, el multicampeón y todo lo que se ha dicho de, de canelo no pero si, si no quiere que se haga la pelea por la razón que tú quieras, este, pues nos vamos a quedar ahí otra vez y, y a ver con quién pelea y que gane con las tarjetas y, y listo, que siga este, cosechando resultados eh, ¿cómo te iba a decir? de resultados que se le van a olvidar a todo el mundo
1: pues sí, peleas que únicamente servirán para para seguir sumando en la cuenta bancaria eh, peleas que únicamente servirán para seguir pues obviamente acrecentando pues un legado, un legado económico que es válido que es obviamente importantísimo pero ya en la historia del boxeo me parece que ahí sí es donde estaremos diciendo, bueno, pero ¿a quién no ¿Qué pelea nos regaló? Eh, es, es curioso, ¿no? Eh, cuando alguien le preguntaba, de hecho Mike Tyson le preguntaba eh, en, un, en el podcast, le preguntaba a Canelo y se lo dijo en su cara, nunca vas a ser tan grande como Chávez, se lo dijo en su cara a Mike Tyson, obviamente no le iba a contestar mal, no le iba a contestar con malas palabras a Mike Tyson, ¿no? <risa> Por obvias razones, como lo, habitualmente lo haría como lo hace con otras personas, y le preguntaba a Salvador Sánchez y dijo que no, que no, que no lo conocía, que no lo, pues no lo había visto, que no, no, no era una referencia. Y lo que son las cosas, ¿no? Sal Sánchez eh, murió a los 23 años, no sé si no estoy mal, 23 años. Y en esa corta carrera, todo el mundo recuerda pelear contra Suma Nelson, todos, todos recuerdan las peleas con Wilfredo Gómez. O sea, 23 años, 23 años, mi estimado Beto. Y a todo el mundo, dice Sal Sánchez, se recuerda los combates que, que se aventó aparte de Azuma y de Wilfredo de, eh, Gómez, tuvo otros combates de Morales, pero esos dos son históricos, literalmente, dos combates históricos en una carrera tan corta, y Canelo, pues lastimosamente preguntas, y una, un pleito histórico, como te digo, yo sigo viviendo de su prime, enfrentando a, a, a Golovkin en la segunda pelea, la única pelea que le di ganar a, a Golovkin, es lo único, pero de ahí... No, pero realmente ni, ni siquiera contra Kovalev, realmente pelean muy malas, muy muy malitas, la verdad.
2: Pues, pero así hay que, que este, tiene porra, así le gusta a Suleiman, así le gusta ahí al, al no le sabe. O sea, la verdad es que esa este, ese es, ese es la realidad de, del Canelo, ¿no? O sea, es un gran deportista, es un gran profesional, es un tipo que... que este, se salió de, del molde, quizás, del, de, del boxeador dicharachero, de, este, de fiestas y cosas así. Está bien, qué bueno, qué bueno, es un, grande, un gran deportista. Por supuesto que si no tuviera el orden, el cuidado y la disciplina que tiene, pues no sería este, el, el multicampeón verdad, de las 168 libras. Hace muy bien las cosas, lo único que no tiene, pues ni el punch, ni, ni el talento, pues para dar un combate espectacular, él es más cuidadoso, él va llevando a los rivales como, como le gusta y no le interesa ganar clara ni contundentemente, él nada más con que, con que gane, es como así, yo me acuerdo mucho ahorita este que los fines de semana largos como el que estamos viviendo ahora, Tenía un amigo que venía a jugar a, a la casa y jugábamos un, un este, carta, se llama Continental, el juego. Y entonces, se no sé si lo conozcas, Cristian, pero se trata de hacer con, con las cartas este, como escalerita, ¿no? Del as, el A, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y ya cuando juntas determinado número de cartas eh, y, 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 y así como en escalerita, ganas la, la partida. Pero eso es... Hay que arriesgar... Y, y Porque al final gana uno y todas las cartas que acumula el otro son puntos en contra. Bueno, este amigo era como el Canelo. Venía a jugar con nosotros, no ganaba, pero no agarraba cartas grandes, puras chiquitas, puros este, números menores del 7 para abajo. Pero al final perdía, pero en su suma ganaba porque jugaba, le decía a mi papá, es que tú nada más juegas a chiquitas, Álvaro. Pues sí, no, no, no jugaba a ganar, él jugaba a no perder, y me parece que así más o menos es el tema del, del Canelo.
1: <risa> o sea, per, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, sumaba poco, pero ganaba, así era.
2: Sí, 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 porque son varias partidas. O sea, tú yo, yo ganaba una partida, ¿no? Pero por querer ganar el juego... Pues en la siguiente partida yo igual me llenaba de cartas y, y no, no, no gana siempre, ¿no? Y, pero me quedaba con un montón de cartas. Entonces al final me hacían mi suma y, y a ver, pues este Beto, no, pues este 100 puntos. Y doña Silvia, que era mi mamá, no, pues este 110. José Luis, no, mi papá, este 98. Y Álvaro, este, 36. Entonces al final haces las sumas, las sumas, las sumas, las sumas, las sumas, y él siempre jugaba a chiquitas, Uh, le decía a mi papá, o sea, no agarraba cartas grandes y solo se quedaba con chiquitas por si perdía, no sumar puntos negativos. Entonces, así... Eh.
1: Bueno. Porque,
2: no, al final, de después de 11 manos, pues, siempre, siempre jugaba chiquitas y ganaba el, el juego porque tenía menos puntos que todos, porque todos arriesgábamos para ganar. Y este es lo único que le interesaba, era ganar al el, el, el final. Y es una estrategia, pero pues qué aburrido, tramposo, canelo...
1: ¿Cómo se, tu, tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? Álvaro, Álvaro, Álvaro. Entonces, Álvaro, Álvaro Álvarez, hay que decirle, no Álvaro Álvarez al muchacho. Pero bueno, sí. entonces, si finalmente le vuelvo a tirar a, 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 a otras y la información que me dieron es, es veraz, bueno, las que me han dado hasta el momento han sido pues ciertas. Y yo la verdad no veo por ninguna parte a, a Sulaiman, eh aplicando el reglamento sobre Canelo. No veo a Sulaiman diciendo tienes que pelear contra ese, contra el otro. No lo veo así. La verdad que lastimosamente no creo que, que se dé. Y bueno, sería una lástima porque pues la gente está esperando un combate finalmente de, de, de Saúl. Yo creo que si él quiere llamarse grande en este, en este deporte, si quiere cerrar con dignidad la, la, la pelea, eh, pues yo creo que tendría que, que hacer lo justo e ir por, por Benavides. Mira, aquí hay dos cosas, y, y yo creo que hay que ser también muy, 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 muy claro, ¿no? Eh, escucho a gente fuera del boxeo, por ejemplo, a, a Pablo Futre, eh, portugués. Él hablaba en el documental de, de, de Luis Figo, luego de más de 20 años, eh, después de ese culebrón, como le llaman los españoles, ¿no? Entre, entre Real Madrid y Barcelona, la primera. Bueno, no la primera, pero sí la gran figura de Barcelona pasándose al Real Madrid eh, por uno de los contratos más importantes de la historia, cuando empezó el proyecto de los Galácticos. Y una de las cosas que, 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 que Figo le decía a, a su representante es que él se quería quedar en Barcelona por su legado, por, 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 porque ahí vivía su, 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 su mujer, estaba muy cómoda ahí, no se quería mover. Y él le dijo, mira, al final de cuentas, lo que va a importar es con cuántas cifras te retires en el banco, ¿no? Porque el legado sí está bien, las medallas, pero bueno, al final de cuentas eso no, no importa. Esa es una, es una parte, es una manera de ver las cosas y creo que es lo que puede acuerpar, lo que puede, creo que eh, poner eh, en otra dimensión a, 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 a Canelo Álvarez. El punto, y lastimosamente para él, es que el hecho de querer sentar en la mesa de un país que ha tenido grandes campeones, ahí es donde entra ya la discusión Si no fueras, creo que si fuera de otro país Canelo, pues realmente no tendría pues, ningún tipo de problema en ser considerado mejor de la historia, pero o se ha sentado en una mesa en la que hay demasiadas buenas eh, campañas, demasiadas buenas eh, peleas o sea, no lo puedes poner con, a mi juicio, a menos a mi juicio una opinión muy personal, eh, con Chávez o sea, eso ya está, pues yo creo que más que claro, con Sal Sánchez con el Pipino eh, con el Púas eh, no lo puedes poner en, en, eh, en la misma mesa o que, que el finito incluso, que fue un peso muy pequeño, pero el tipo se retiró invicto y era un peleadorazo, el finito era un peleadorazo, entonces eh, con barrera, con, con, con morales, eh, obviamente esa es lo, la, la gran incógnita o esa es el, la gran desventaja que tiene eh, Saúl Álvarez, pero bueno, yo sí creo que se va a retirar como el tipo que más plata ha ganado en la historia del boxeo para México y gran parte del mundo, y eso creo que va a bastar para él. Pero bueno, una cosa es el dinero, una cosa es el legado, una cosa es eh, lo empresarial, y otra cosa es la historia. Así que creo que no hay que confundirse, ¿no? Canelo será un histórico dentro de un rubro del boxeo. Pero a nivel deportivo, ahí sí, perdóneme, pero no está a la altura, al menos de, 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 de cinco, de ocho campeones mundiales mexicanos.
2: De cinco, mira, qué bueno que me conoces, ¿desde cuándo les iba a decir...? Eh, eh, justo a donde voy a ver los partidos de fútbol americano es un, un, un restaurante bar de, deportivo y entras, entras y lo primero que entras es una foto de Checo Pérez ¿no? A, a bordo de su auto y después están ah, este, las grandes leyendas de, del deporte mexicano y deporte internacional y todo y justo donde subí eh, ahí tomé una foto y me acordé de todos ustedes ahorita la voy a compartir en la pausa y, y ahí es que dijiste 7, 8, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 peleadores, los mejores peleadores de México, ¿eh? ahorita vas a ver esta, híjole, es este, el fin de semana largo es aquí en México, entonces no le voy a echar a perder el, el inicio, el, digo, el fin de semana no le sabe, pero le, 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 cuando ve esto se le va a retorcer su estomaguito, pobrecito.
1: <risa> Señores, una pausa, regresamos Recuerde, somos sin filtro
0: Suscríbete a nuestro newsletter En unanimodeportes.com Recibirás información y análisis Únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro. deporte, Filtro. Lo mejor de la cultura y
1: el deporte y bueno... A la fotografía que envió Beto Pérez Landa, bueno, la mayoría de grandes mexicanos, algunos están por encima de no, la gente, pero bueno, alguien está de cuál es la opinión de la gente. Don René Samudio un saludo, dice, buenas mis chapines, lamentablemente mi Cris ya te convenció el veto es obvio que el Beto no quiere al Canelo por su estereotipo, es decir, porque es blanquito, pecoso, anda con viejas bonitas, tiene pues un buen carro. A eso se refiere Rosamudio. Él y todos los Canelo haters. Ahora resulta que la CMB, AMB o FIB tiene al Canelo por malo. No me pi... Es una opinión, mi estimado eh, René. Eh, yo creo que, como te decía, yo creo que él en lo, de, en lo, en lo económico podrá ser el tipo que más ha ganado lastimosamente para él, lo sostengo, al, al momento de, de querer compararlo, que es bueno, algo muy odioso, pero muy necesario en el, en el boxeo, pues queda de ver, queda cortito con otros boxeadores grandes que ha tenido México, como te digo, es como eh, 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 por ejemplo en Argentina, si quieres comprar a un jugador de fútbol, o sea, tienes, tienes demasiada competencia, ¿no? Eh, está Maradona, Messi, y le puedes contar muchos, Kempes, Batistuta, Canigia, en el boxeo México es así, o sea, o sea, Canelo sí, el que más gana, pero compararlo con el resto es ahí en donde está el problema. Tienes demasiado para, para escoger o demasiado para, para poder eh, compararlo. Pero eso, mi estimado eh, René, te mando un abrazo y no, no me convencen de nada. Yo digo lo que pienso, lo que los hechos me dicen que es y bueno, es una opinión nada más, mi estimado René. Eh, don Beto, usted se recuerda, bueno, usted es contemporáneo mío y se acuerda que por allá por el 2000, 2002, eh, Oscar de la Hoya estaba en plenitud de condiciones eh, tuvo por ahí una pelea contra Fernando el Feroz Vargas eh, tipo de Oxnard tipo mexicoamericano, americano tipo que realmente pues, decía que que de la Hoya eh, tenía por ahí deudas pendientes con él porque lo hacía de menos, por esto, por lo otro tuvieron un combate y Oscar de la Hoya salió con la mano en alto pues ahora el Feroz Vargas es un entrenador aquí en Las Vegas y quiere con sus hijos, imagínate Beto pues conseguir, como él dice, lo que no pudo conseguir eh, como atleta,
2: ¿no? Sí, ahí eh, continu continuar con el sueño, ¿no? Yo quería hacer esto, quería llegar a tal lado, no se pudo, pero pues puedo encaminar a mi hijo a que, a que alcance ese, ese objetivo. Eso me parece este, a veces muy complicado, pero también muy interesante. Y sí, esa es una fórmula muy exitosa, lo hemos platicado aquí muchas veces, qué gran deportista ha tenido eh, un, un legado exitoso continuando con, con, con su hijo, ¿no? Ahí está lo de Julio, está lo de Hugo Sánchez, este, Valenzuela de sus hijos ninguno tuvo nada que ver con el deporte, entonces es, es, este, es complicado, ¿no? De repente, y a veces hay deportistas que no trascendieron, que no, que probaron y no tuvieron suerte, pero que a los hijos les dan la oportunidad de, de continuar y ahí sí funciona la cosa, ¿eh?
1: Exactamente, por ejemplo, estaba viendo el caso de Erling Haaland, no. su, su padre jugó en la Liga Premier todo el tiempo, eh, fue un jugador promedio, estuvo en la selección de Noruega, que Noruega precisamente pues, no es una potencia en, en, en Europa, y ya, y el hijo pues ya sabemos lo que está construyendo, en Neymar, su papá también fue jugador de fútbol, obviamente no destacó, eh, se retiró eh, temprano por una lesión y vemos lo que Neymar ha conseguido en el fútbol, pero bueno, Escuchamos que dice Fernando Vargas, que también tiene entre manos por ahí una, pues una, un reto. No, no sé si estará en serio, pero bueno, le, le cantó un tiro también a Oscar de la Oya. Veremos si, si vemos a estos dos veteranos subirse al ring una vez más. Aquí las palabras o la entrevista con Fernando Vargas.
4: Pero Walter, contame qué se siente que, que continúe un, un legado familiar.
5: Pues algo bonito va, vivir lo, lo que no tuvo uno por los ojos de mis hijos y pues. Aquí estamos, yo estoy uh, apoyándolos a todo nivel, porque yo he vivido esto desde principios de, de amateur, olímpico de 96, uh, campeón mundial tres veces, en más o menos de la historia de boxeo. Entonces yo sé lo que, lo, dónde van y, 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 y lo que uno se puede esperar.
4: ¿Cómo era el boxeo de antes sin redes sociales y el boxeo de hoy en día con, con muchas redes sociales y con mucho peleador inflado por las redes
5: también? Pues, pues es, es, es algo que fue difícil para, para llegar, uno como, como llegué y pues ahora es muy diferente la, los días, ahora puedes tener un hombre que en todas las redes sociales se conoce pero nadie en el box sabes quién es. Y es lo que está pasando ahorita con el boxeo Y pues así es lo que pasa
4: antes no, antes no existía El round de estudio Hoy vemos cada vez peleas que no solamente es un round de estudio Sino que 3, 4, cinco round de estudio ¿Por qué crees que, que pasa esto? De estudio Claro, round de estudio, round tranquilo Antes iba más al choque, los boxeadores Hoy se, se cuidan más me parece
5: Yo siempre he mandado a mis hijos primero inteligente Luego valiente Porque lo valiente lo van a tener Porque es lo que corre lo por sus venas por la sangre que corre por sus venas, entonces um, yo pienso que es, 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 eso es lo primerito que uno tiene que ser inteligente porque uh, todo el mundo piensa que Floyd Mayweather es el más grande que ha tenido todo el boxeo por su inteligencia, porque no lo pudieron pegar, entonces eso, eso es lo más importante.
4: ¿Qué te produce a vos como, como el campeón del mundo, con una, con una carrera brillante? Ver gente de YouTube que, que quiere venir al boxeo, creo yo que hacer dinero, pero no sé que, qué opinión tenés vos.
5: Pues es, 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 estamos en los diferentes tiempos y eso es lo, que es lo que está pasando, estamos en diferentes tiempos y, y pues ahorita las redes sociales están grandes y, y hay gente que uno no, ni, yo nunca ni conozco quién son y, y tienen millones de seguidores, entonces um, es, algo que, es algo muy diferente hoy en día.
4: Siento que el boxeo está prostituido al mejor postor. ¿Pensá lo mismo? ¿Cómo? El boxeo como que está... Se, se, con tal de vender, ya no hay límites. Y como que no importa nada ya con tal de generar dinero. Eh,
5: pues eso es lo que los promotores están aquí para hacer, el dinero. ¿Con quién te hubiera gustado tener una
4: revancha, digo, de todos los que has boxeado? Félix Tito Trinidad, De La olla Mosley. ¿Con quién te quedaste si, si tendrías que elegir uno para, para haber, haber tenido una revancha? Con Oscar Con Oscar De La olla
5: Sí. Qué peleones, ¿eh? Sí, claro. Sí, pues vamos a... Y, y estoy dispuesto a hacer una exhibición y yo sé que eh, 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 todo el mundo le gustaría eso, pero vamos a ver cómo, cómo se siente él, porque él también él es, bien, está retirado por buen tiempo y pues no sé si está, está en el gimnasio, yo no estoy en el gimnasio, pero me mantengo en buena condición también él. Y pues si se puede, se puede, si, pues, si no, no. ¿Estarías dispuesto a hacer una, una exhibición con de la olla? ¿Por qué no?
4: Me vuelvo, me vuelvo a, ver a...
1: Bueno, eran las declaraciones de Fernando Alferos Vargas, mi estimado Beto. Ahora todo el mundo quiere ponerse una vez más los guantes y subirse al ring, pero qué buena pelea dieron hace 20 años. Pero bueno, yo creo que ya en esos momentos los dos están pasaditos ya de años y de peso, ¿no?
2: Sí, de tamales, ¿no? Decimos, pues sí, hombre, pero me, me, pero viste qué buena charla. La verdad, este, el, 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 la persona que lo está entrevistando me gustó y pues. Dijo algo que viene a colación a lo que estamos hablando. Digo, no me gustó que diga que él está prostituido el boxeo, pero pues dijo que ahora les interesa más el negocio y el dinero que, que bueno. la, la gloria deportiva, ¿no?
1: Nos gana la pausa, mi estimado Beto, al volver, nos explayamos en las declaraciones del Feroz Vargas, que bueno, está en Las Vegas cumpliendo un sueño como padre y como esquina de sus hijos. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro
3: Hola, amigo. ¿Estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser endocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos. Legalmente, sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado
0: a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. No pierdas... Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.